0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast. Vivirdeeso.com.ar, cursos online para creatives y diseño web. Estoy un poco arriba, ya sé, aunque no debería, bueno, no sé si debería o no. Eh, resulta que ayer declararon aislamiento obligatorio en Argentina, Así que era un perfecto momento para seguir grabando este podcast. Y justamente el tema que quería tocar hoy es eh, cómo emprender en tiempos de coronavirus. También podríamos llamarle este episodio Cómo Volvernos Digitales. Porque la idea es que la única forma de trabajar en tiempos de aislamiento obligatorio es estando en nuestras casas. Y la única forma de trabajar desde nuestras casas, sin poder salir, sin hacer envíos por delivery o lo que sea tiene que ser sí o sí volvernos digitales. Entonces este episodio se va a tratar de cómo volvernos digitales en estas épocas eh, de coronavirus, de aislamiento, de cuarentena y un montón de cosas horribles que están pasando. Obviamente que en estas épocas las personas que emprendemos tenemos que vivir de lo que vendemos, por lo cual se hace difícil, muy difícil subsistir si todo se para. Por eso es que se vuelve un poco como una obligación, si queremos seguir trabajando obviamente, eh, volvernos digitales. O sea, encontrar la manera de... Poder trabajar desde nuestras casas y que eso no nos impida seguir eh, teniendo ingresos y obviamente tratar de suavizar un poco lo que es este golpe, digamos, en la economía y sobre todo en la economía del emprendedor, eh, que realmente es difícil porque, bueno, eh, somos comerciantes. Quiere decir que nosotros, nosotros si, no, si no vendemos, no comemos, básicamente. Primero, antes de empezar a hablar de, de más o menos algunas ideas que he recopilado con el tema de, de volvernos digitales, quería hacer una advertencia y es que si no sos fan de lo digital, al menos tenés que hacerte amigue. Ahora, ¿de qué manera podemos hacernos amigues de lo digital? Porque la verdad que más allá de que hay mucha gente que es joven y que por ahí creció con lo digital, hay muchas personas que no les gusta, que no les gusta usar programas, qué sé yo, software de edición de videos, software de edición de audio... Eh, no les copa hacer un sitio web y un montón de cosas que, incluso cosas más pequeñas, utilizar algunas apps por ahí para poder, eh, qué sé yo, a, solucionar algunas cuestiones. Entonces, obviamente que no tenés que ser fan, pero aunque sea hacerte un poquito amigue de lo digital, porque si no, de otra manera, es imposible que puedas volverte digital. Entonces... Eh, primero, cómo hacerte a de lo digital, predisposición, 100%. Si no hay predisposición, jamás va a pasar, así que al menos hay que sacarnos algunos prejuicios. Segundo punto, pueden buscar cursos, pueden buscar videos de YouTube, pueden buscar en blogs, en portales, en buscadores como Google. La idea es que ante cualquier pequeña traba que tengamos con lo digital, o sea, cualquier cosa que no nos esté saliendo, podemos ir a buscarlo a la gran cosa que es Internet, donde vamos a encontrar... Todo, o sea, el que busque encuentra en internet es así. Por lo menos vamos a saber de qué manera eh, llegar a eso. Pero si no buscamos, jamás vamos a poder sacarnos esta trabajo de encima. Y en todo lo que es tecnológico, en todo lo que es digital, lo que es manejo de software sobre todo, siempre se encuentra data, digamos, en internet. Simplemente hay que ponerse un rato y buscar y buscar y buscar hasta que encontremos la solución. Tercer punto es... Pedir ayuda a amigues, conocidos, familiares, a quien sea que tenga, digamos, un poquito más de idea que nosotros, Tratar de pedir ayuda. Es un momento en el que tenemos también que ser solidarios, entonces está bueno. Eh, digamos, no creo que alguien te diga, no, no, no te voy a ayudar, porque bla, bla. No, o sea, la idea es ayudarnos entre todos. Así que, si no si tienen duda, que yo viven con, no sé, con su hermana, con su padre, quien sea, eh, con su hija. Eh, quien sea que sepa un poquito más, le pueden preguntar. Y nada, la idea, o sea, hacerse amiga es justamente eso, intentar familiarizarse con todo lo que es el software. Lo bueno de la tecnología es que el lenguaje es similar entre programas, entre apps. Significa que entre algunos, o sea, si, si aprenden a usar un software de edición de video, por ejemplo, van a poder usar, usar otro software de edición de video. Probablemente sea prácticamente lo mismo. Eh, los, los lenguajes, los simbolismos, son muy parecidos. Entonces, eh, no sé si se llama simbolismo, capaz se simbología, bueno, no sé, pero quiero decir que los símbolos, los íconos y todas esas cosas son similares entre programas. Entonces, una vez que van aprendiendo, no solo es que aprenden un programa, sino que van a empezar a aprender varias cosas sin darse cuenta, digamos. Es como el coronavirus, es exponencial. Eh, y obviamente que como cuarto punto tienen que practicar porque más allá de que sea todo muy fácil y bueno, si aprenden un programa aprenden varios o lo que sea, igual si no practican no van a aprender nunca. No es cuestión de ver cursos y listo. O sea, tienen que practicarlo porque si no nunca se van a acordar dónde encontrar las cosas ni cómo hacer ciertos procesos. Y último punto que me parece interesante también es, obviamente, pagarle a alguien que haga este trabajo que no tenemos ganas de aprender, de hacer o lo que sea y de paso obviamente le estamos dando trabajo a otra persona que está obviamente en una situación similar a la nuestra porque también está en aislamiento obligatorio y también necesita trabajar. Así que de última, cuando encontramos una traba muy grande que no queremos hacer lo que sea, siempre podemos buscar a alguien que pueda hacer ese trabajo por nosotros. Dicha esta advertencia y finalizada, voy a hablarles de dos maneras de pasarnos a lo digital, teniendo productos o servicios. A ver... Primero quiero aclarar que esto no es fácil. No es que, ay, de repente yo les dé todas, todas las soluciones del mundo. No, o sea, voy a brindar algunas pautas para que empiecen a pensar de qué manera hacerlo. Pero es importante que tengan la imaginación muy, muy a flor de piel. <risa> eh, o sea, la idea es que en estos momentos, digamos, hay que ser muy creative. No no es fácil pasar un negocio que tal vez es muy presencial o que requiere, o sea, que no es para nada digital. Porque un negocio digital que ya trabaja digital y tiene que cambiar un poquito las cosas, eso no es nada. El tema sería un negocio que es completamente presencial, o sea, que no tiene nada de virtual. Y ahí estamos un poco al horno. La mejor manera de hacer esto es intentar, de todas formas posibles, ser creatives. Ser creatives significa abrir nuestra imaginación, pensar lateralmente, no pensar, como yo eh, digo, pensar para los costados. O sea, intentemos no pensar linealmente, no pensar, bueno, eh, yo hago esto, entonces enseño esto y ya está, sino tratar de dar una vueltita. A veces también van a encontrarse que no van a poder enseñar lo que hacen. Entonces, tratar de darle una pequeña rosquita, porque es un momento en el que estamos ...todo es un poco... ...como que vamos a estar un poquito saturados, ...tal vez de información en las redes... ...y en internet en general... ...entonces es importante poder encontrar... ...un poquito de creatividad cuando pasemos a lo digital... ...a ver, y tal vez... ...no quiero ser como esa persona súper súper optimista... ...de las crisis porque realmente no es un momento... ...que está bueno... ...pero tal vez este puede ser un nuevo negocio... ...entonces realmente yo creo que a nivel eh, mundial... ...van a estar cambiando un montón de paradigmas... ...en cuanto a lo tecnológico... ...con esta cuestión... Y tal vez sea un buen negocio para un futuro cambiar un poquito, eh, digamos, la idea de negocio en general de la marca. Pero por el momento piénsenlo como que va a ser algo temporal. Entonces intenten pensar un poquito para los costados. intenten Bueno, yo les voy a dar algún, algunos tips de creatividad un poquito rápidos. Por ejemplo, intentar no estar con, constantemente pensando en eso sino tal vez pensar un rato, hacer algunas anotaciones, darnos una ducha, escuchar música, pavear un rato, y a veces cuando no estamos haciendo justamente eso, no les puedo decir salir a cambiar porque claramente no podemos, pero de alguna manera distraernos dentro de nuestro hogar para que en el momento de distracción es a veces cuando surgen las ideas. También lo que pueden hacer es hablar con personas, a mí me sirve mucho hablar con personas, siempre me surgen muchísimas ideas, contar algo de esto a alguien que conozcamos, eh, seguramente alguna idea va a surgir de eso No, no significa que se le ocurra al otro Sino que a veces se nos ocurra a nosotros Cuando estamos hablando con otra persona También pueden probar haciendo A mí a veces me pasa que empiezo a hacer algo O sea, empiezo a manejar una idea Empiezo a tratar de imaginarla Tratar de por ahí escribirla Y de ahí me surgen otras ideas Y voy a ir perfeccionándola a poco Pero En realidad hay varias maneras digamos De impulsar esta creatividad Pueden hacer brainstorming también. Hay un montón de cosas que nos van a surgir, pero medio como que hay que hacer. Por lo menos a también funciona así. En la creatividad hay que hacer, hay que plantar la semillita de la idea. Hay que como ir haciendo que crecer esa planta de a poco. Dicho esto de la imaginación y que es muy importante, les voy a comentar dos maneras que me parecen las mejores, bah, las únicas en realidad, para poder pasarnos a lo digital. La primera es generar contenido para comercializar digitalmente. Conteni generar contenido es hacer un curso, eh, tener un blog, una revista digital, eh, o sea, todo lo que sea contenido específicamente y no brindar un servicio. Y luego tenemos lo de brindar servicios digitales. O sea, las dos cosas serían generar contenido para comercializar digitalmente y brindar servicios digitales. Para generar contenido, digamos, lo más simple y que lleva menos vueltas para pensar es hacer cursos online. En marcas de productos tenemos dos opciones. Si los que comercializan lo hacen ustedes... O sea, me refiero a que si ustedes, por ejemplo, trabajan de, no sé, de hacer gorritos de lana, enseñar a tejer. Es una buena manera. Puede ser tanto lo que ustedes hacen como otra cosa, obviamente. O sea, ahí como que si ustedes hacen con sus manos lo que, lo que venden, lo que producen, digamos, si ustedes producen lo que venden, en ese caso, enseñar a hacer ese producto sería el camino más rápido y más fácil para poder hacer un curso online. Luego, si ustedes... Eh, no hacen, o sea, si ustedes solo comercializan lo que venden y no lo producen ustedes, en ese caso es distinto, es un poco más complejo, porque tendrían que enseñar otra cosa que tenga que ver con el trabajo, o sea, con ese rubro, o que tenga alguna relación con eh, su marca. Por ejemplo, en el caso de un local que venda productos, digamos, por ejemplo, un local de ropa, que lo, o sea, no, no produce la ropa, sino que la, la compra y la vende al público. En ese caso se puede hacer un curso de cómo gestionar un local de venta de ropa al público. Y hablando de, de este tema, está bueno trabajar con nichos porque los nichos funcionan un montón. Entonces, ahí estamos. Un nicho digamos es un segmento del mercado que es muy pequeño. Y un segmento del mercado muy pequeño es una persona que tiene un local de venta de ropa. Me refiero a que no estamos diciendo vamos a enseñar a manejar un local de todo porque sería parte difícil. No estamos enseñando... Eh, a gestionar una, cualquier tipo de local Me refiero que no solo un local en una calle Un local pequeño Sino que vamos a, gestionar, a enseñar a gestionar franquicias Y también empresas grandes No, vamos a enseñar a gestionar un local solo De venta al público De ropa Que no se produce, sino que se compra Entonces, es tan específico A la vez no tanto Porque hay un montón de gente Que obviamente no es que se van a quedar sin público Hay un montón de gente que hace esas cosas pero imagínense que ustedes, al iniciar con ese local, alguien les hubiese eh, vendido un curso donde les enseñaba a hacer todo lo que requiere tener un local. Esa experiencia vale oro. Y está buenísimo poder hacer un curso donde se pueda capacitar a la gente para eso. Otra cosa puede ser, por ejemplo, cómo emprender en un cierto rudo específico. Que más allá de que ustedes hagan ese producto, ustedes pueden decir, bueno, yo eh, hago bordado, entonces voy a enseñar a emprender en bordado. Punto. O sea, me parece que, por eso digo lo del pensamiento para los costos, me parece que hay que tratar de abarcar, pensar en todos los procesos que hacemos como marca, ya sea emprender en el rubro, ya sea tener un local, ya sea manejar las redes sociales de cierto rubro específico, está bueno que piensen siempre en nichos, o sea, en apuntar a nichos porque les va a funcionar mejor. Y tratar de pensar de esta manera, de dar una vueltita de rosca, de que no sea exactamente enseñar a hacer lo que hacemos. Y luego también tenemos las marcas de servicios. Una marca de servicio, ¿cómo puede hacer un curso online? Bueno, también puede enseñar a hacer lo que hacen. Por ejemplo, un arquitecte. O sea, en vez de, de, de dar una... O sea, no va a poder enseñar una carrera de arquitectura por internet, pero sí puede enseñar en un curso a usar el software de diseño como AutoCAD. Entonces, de esa manera, no es exactamente... No está brindando el servicio de arquitecte, digamos, pero sí está enseñando a utilizar una de las herramientas y, y su público pueden ser, obviamente, arquitectes también. Y también, si tenés servicios, puedes enseñar a hacer cosas relacionadas con tu trabajo, pero no exactamente lo que haces. Por ejemplo, si estás acostumbrada a trabajar con grupos de trabajo, puedes justamente enseñar a manejar grupos de trabajo. Más allá de que no sé exactamente... Tu trabajo, qué sé yo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, trabajas en un catering. En vez de enseñar a tener un catering, en vez de enseñar a, eh, digamos, a cocinar, por ejemplo, que sería lo más común del mundo, no, podés enseñar a manejar grupos de trabajo relacionados a la gastronomía. Entonces, que se trate de eh, grupos de trabajo que tengan proyectos, por ejemplo, que se armen y se desarmen en base a los proyectos. Y ese tipo de cosas. También siempre intentando ir por ahí a lo que no es tan común, porque seguramente eso va a llamar más la atención de la gente, va a apuntar más a un nicho específico, etc. Obviamente que para todas estas cosas es importante también escuchar a las personas y ver qué es lo que las personas quieren aprender también. Pero bueno, eso tal vez en este tiempo que no va a ser tan largo, no tengamos tanta posibilidad de poder testear tanto. Así que por ahí van a tener que pensar más en cosas que les han pedido antes o en cosas que las personas siempre les preguntan cómo hacer. Cuando yo empecé a vivir de eso, lo empecé porque... Eh, yo hacía zapatillas... y las vendía a todo el mundo... a todo el mundo... no, a todo el país... este pero le vendía a todo el mundo... Eh, y como hacía bastante tiempo... ya que estaba haciendo eso... hacía ya un par de años... muchas de las personas... con las que... Me, no sé... a la gente que conocía, digamos... me preguntaban mucho... cómo haces para emprender por internet... cómo vendes y cómo es tener una tienda... y qué impuestos pagas y como que me consultaban demasiado... por esas cosas... entonces en el momento en que empecé a pensar en que no quería más hacer eso y quería trabajar en otra cosa, fue como una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza. Digo, bueno, hay mucha gente que me pregunta cómo hago para trabajar por internet. Y, hay, eh, y a mí me encanta explicarles, esa parte porque me gusta hacerlo, porque me parece genial trabajar por internet. Siempre me pareció muy, muy bueno, muy copado. O sea, un trabajo repiola, por lo menos para mí. Entonces, eh, en ese momento, digo, bueno, capaz que puedo monetizar lo que yo estoy haciendo en este momento gratis porque no era que me había preguntado una sola persona, un montón de gente me preguntaba. Por ahí a ustedes les está pasando eso, de que hay personas que quieren aprender algo de lo que ustedes hacen. Entonces está bueno por ahí empezar a pensar un poquito qué, qué cosas eh, les han pedido que, que enseñen o qué cosas la gente normalmente no suele saber sobre su rubro relacionado con su trabajo. Y después además de cursos online, dentro de lo que es contenido digital, Pueden hacer otras cosas en versión más producto, pero no infoproducto, sino, bueno, sí sería por ahí infoproducto, pero no de enseñar. Por ejemplo, imagínense que ustedes se dediquen a hacer ilustraciones. Pueden hacer, por ejemplo, un libro para colorear, que las personas puedan comprar desde sus casas, imprimirlo para las niñas en estos momentos de encierro, digamos que las niñas van a estar bastante inquietas. También pueden hacer una revista digital con patrocinadores. Qué sé yo, por ejemplo, si son decoradores de interiores, pueden hacer un curso sobre decoración, pueden hacer un ebook por ejemplo, y no necesariamente un curso con videos. Incluso no hace falta enseñar tampoco en un contenido. Eh, quiero decir que también, qué sé yo, pueden contar su experiencia, su vida, no sé si ustedes, qué sé yo, o sea, no sé en qué trabajan porque hay tantas cosas de emprendimientos, pero quiero decir que también contar nuestra historia, hacer una especie de biografía, es un buen momento para empezar a meterle pila a ese tipo de proyectos. Hacer un podcast también... Un podcast eh, gratuito o un podcast premium es una buena herramienta, como empecé a hacer yo. Igual yo ya lo venía dilatando hace tiempo. Eh, también es una buena herramienta y es, es un buen contenido que se puede trabajar eh, para estos momentos en que estamos en nuestras casas. Y la otra forma sería brindar servicios de manera digital. Es decir, que en vez de crear contenido y venderlo al estilo producto o generar contenido, no, esto vendría más un servicio, pero digital. Por ejemplo, en el caso de eh, vender productos, se pueden hacer asesoramiento para otras marcas de productos eh, también se pueden asesorar a clientes quiero decir que pasaríamos de vender productos a hacer servicios, o sea es medio raro pasar de, de vender productos a hacer servicios pero no es imposible o sea se puede, tienen como les digo que encontrar la manera de darles a vueltita para poder trabajar eh, asesorando tal vez o digamos bueno también se pueden hacer clases presenciales pero más trabajando en servicios, al tener experiencia por ahí, mucha experiencia en algo, está bueno porque eso se puede monetizar. Y en el caso de, de los servicios, para vender servicios de manera digital, que son servicios presenciales, hay servicios que se pueden pasar completamente a lo digital y hay otros que solo alguna parte o okay, que hay que adaptarlos. Por ejemplo, una persona que es licenciada en psicología, ¿no? O sea, obviamente que... No es lo mismo hacer psicoanálisis, no, no, no sé de qué manera influye, no sé cuánto se puede hacer psicoanálisis por internet, pero quiero decir que algún tipo de contención se puede brindar de manera online y no necesariamente tener que ir hasta el consultorio, y aparte la gente lo está necesitando bastante en este momento. Eso es un ejemplo, eh, algo que normalmente se hace presencial, que de alguna manera se puede encontrar la forma de hacerlo online, o sea, hacerlo digital. Y hay otros que, digamos, bueno, en este caso sería una parte lo que lo que está haciendo, porque en vez de hacer por ahí psicoanálisis, hace como sesiones más de contención, y por ahí tal vez se puede, obviamente, pasar a digitar por completo, que sé yo, una persona que es, no sé, abogada, tranquilamente puede de repente hacer una sesión por internet, lo mismo que ver una, a la persona en persona, quiero decir que no va a cambiar mucho una entrevista. Pero por ahí en otras cosas va a ser bastante imprescindible que se cambie o que se adapte el servicio. Por ejemplo, en el caso de mi amiga, eh, tengo una amiga que es sonidista. Eh, no sé si saben lo que es un sonidista. Bueno, pero esa, es una persona que se encarga de manejar todo lo que es el sonido en vivo, por ejemplo, de bandas, como para ponerlo simple. Hay un montón de cosas, también hacen grabación, bueno, todo lo que tiene que ver con el sonido. Eh, y obviamente que ella se, trabaja sobre todo en sonido en vivo. Y como no hay ningún tipo de espectáculo, claramente en este momento no está trabajando. Pero tranquilamente... Podría decir, y como hay muchas personas en sus casas y esas personas están grabando y están haciendo mezclas, tranquilamente podría asesorar a las personas para grabar en la casa, para hacer mezclas, para hacer mastering. O sea, todo lo que tenga que ver con sonido, pero desde la casa. Incluso eh, si alguien quiere hacer streaming y tocar en vivo, también puede asesorar a esa persona para que haga streaming. Y de esta manera pasa un servicio que no va a ser el mismo porque no va a estar ella haciendo sonido, sino que va a estar ases haciendo asesoramientos por internet. A eso me refiero con que hay que pensar un poquito distinto para poder adaptar nuestro servicio, nuestro producto y poder hacerlo de manera digital. Espero que esto les haya servido de algo, espero haber disparado algunas ideas eh, y la verdad es que me encantaría que si de alguna manera encontraron la forma de pasar todo esto a lo digital, me escriban, quiero que me cuenten su historia, así que nada, si hay algo muy copado, por ahí de alguna manera podemos hacer una entrevista, me, me encantaría. Pueden escribir a hola.vivirdeso.com.ar y quiero contarles también que hasta que termine la cuarentena en Argentina tengo abierto, o sea, tengo un curso online gratuito de cómo crear cursos online es un curso que hice hace un tiempo que realmente recopilé toda la información que para mí es importante y todas las maneras que conozco de hacer cursos online que son muchas en vivo, eh, grabado, por audio, por ebook, por video, de todo o sea, todo lo que yo sé sobre cursos online lo puse en ese curso. El curso actualmente está habilitado para que puedan entrar gratis. Simplemente tienen que entrar en www.viewredeso.com.ar, ir a cursos online y lo van a encontrar primero en toda la lista. Y el resto de los cursos están al 50% de descuento. Les aviso por si quieren aprovechar algún otro. Eh, yo obviamente estoy todo el día acá trabajando, así que nos vamos a ver seguido en las redes sociales. Eh, y bueno, cualquier consulta que tengan, cualquier duda, lo que sea, me pueden escribir a mi mail. Les mando un beso grande y espero que esta cuarentena o aislamiento obligatorio les sea súper, súper leve. E incluso que tal vez cuando lleguen a escuchar este podcast ya haya pasado, por favor. Bueno, les mando un beso grande. Adiós.